0: Bem-vindo ao Diário da Consciência, uma série de podcast da Oficina. Oficina é uma prestação de serviço consciencial à disposição do ser humano. Uma prestação de serviço diferente, autônoma, inspirada, voluntária, universalista, prática e gratuita. O que você irá ouvir a seguir é o compartilhamento de uma prática de autoanálise em grupo, baseada no entendimento de que realidade é uma experiência multimídia e também em outros conceitos auto estudados na oficina. Essa prática está sendo publicada com o consentimento do praticante para fins de estudo de caso e para ajudar você a praticá-la também. Dito isso, vamos ao estudo de caso. História Infeliz Ande pela sua memória e encontre uma história infeliz. Conte sua história infeliz com detalhes e colocando todos os verbos no presente, como se estivesse acontecendo agora. Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
1: Tenho oito anos, estou no segundo ano e estou vendo a professora gritar, feito uma maluca, se descabelar com aquele olho de fogo, de raiva. Feito uma bruxa. É assim que eu vejo ela, porque todo dia ela pede gritando, ameaçando, como se ela tivesse com muita raiva de estar ali. Mas eu, eu também me sinto obrigada por estar ali e não poder. Saí daquela sala onde eu não via nada de bom. Ela só gritaria, ela só violência. Eu queria, eu quero voltar para minha casa, mas eu não posso. E ela, todos já estão sentados e para ela não basta. Ela começa a ameaçar um a um para cruzar os braços. Todos cruzam o braço, mas eu não vou cruzar. Já é demais. Já é demais para alguém igual ela. Porque cruzar os braços, para mim, é concordar com tudo que ela está fazendo, com tudo que ela faz sempre. Eu não vou cruzar os braços. É a única coisa que eu posso fazer. E eu, eu vou fazer. E quando ela vê a minha atitude, parecia que os olhos dela iam saltar para fora de tanta raiva que ela me olhou. E começou a tentar fazer, me fazer obedecer, cruzando os braços. E a tentativa dela foi de, diminuir, de me diminuir, dizendo que eu, que eu sou feia, que... Eu, que eu tenho uma letra feia, porque não obedece, e eu vendo que ela não ia mais parar de falar, e aquilo me irritava muito, e aquilo me irrita muito. Então, eu decido, como não está bastando eu sentar, porque ela estava me, me, me machucando. Eu então levanto. Eu levanto de um jeito que. para mostrar para ela que eu não estou ligando para aquilo que ela está falando. Se eu pudesse, eu saía, mas eu não posso. Então eu levanto e vou passeando pelas carteiras dos meus amigos, passando a mão, de carteira em carteira, olhando pro lado, bem devagar, pela sala inteira, enquanto ela fala, deixa ela. Ninguém liga pra ela, para essa tonta que fica aí andando na sala. Isso aí não vai dar, não vai, vai dar nada, vai repetir de ano. E eu, passeando como se ela não tivesse ali. Até que ela cansou de falar e eu já tinha perdido a conta de quantas vezes eu passeei pelas carteiras. E... Ela parou, aí eu sentei e quando chega ao fim da aula, eu percebo que, que valeu porque eu consegui aliviar a raiva e a impotência que me deu diante do que aconteceu e que a professora também, até o fim da aula, ela não mais tentou fazer eu cruzar os braços.
0: História Feliz Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente, como se estivesse acontecendo agora. Tenho oito
1: anos estou no segundo ano, na sala de aula, encantada com a professora que eu tenho. Ela fala manso, ela, ela respeita todos os alunos, pede para sentar e ficar em silêncio e explica o porquê ela quer que ficamos em silêncio. A aula dela é animada, ela ensina de um jeito tão divertido, as coisas novas, que vale a pena ficar em silêncio, porque cada aula é, é uma delícia, eu nem vejo a hora passar. Também brinco com os meus colegas e quando eu vou embora, eu vou embora muito muito animada por ter aprendido tanta coisa nova e por valorizar tanto o jeito que ela respeita todos nós e me dá até a vontade de imitar ela na minha casa, com meu irmão, com os meus pais esse jeito tão tão carinhoso e eu não vejo a hora de voltar para a escola e aprender mais coisas porque ela ensina de um jeito leve de um jeito que eu que nem parece que eu tô na escola é realmente uma Uma diversão.
0: Análise inicial. Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte, qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem?
1: essa história me mostra que que desde pequenininho o ser humano já percebe o que é ruim, né? E o que é bom. A criança a criança se sente impotente perante um adulto, né? Ela se sente pequena, mas mesmo assim, ela expressa. Ela escolhe como se comportar. Dentro da bagagem emocional, da bagagem principalmente infantil, mas ela expressa. E nesse caso a minha história a minha história feliz fez bem um contraste né, com a infeliz porque a infeliz é, é a escola é ruim eu associava a escola ruim talvez eu arra tenha arrastado essa professora <risos> que eu via como bruxa durante um bom tempo do meu viver, brigando com essa professora, né? projetando essa professora nas minhas convivências. Então, porque quando, quando algo, é, quando as diferenças me me incomodava, doía, eu me sentia atacada pelas diferenças, logo eu atacava. Logo eu atacava. Então, com certeza, por ser oprimida, me senti oprimida, impotente ao opressor, naquele momento eu enquanto criança, quando eu tive mais experiências, mais argumentos, mais tamanho. <risos> é, eu me senti mais forte, mas ao mesmo tempo fraca, porque as diferenças me assustavam, me deixava frágil e para defender essa fragilidade eu atacava, até mesmo no início, né, eu já me sentia atacada e eu atacava, mas eu me sentia atacada pelas diferenças. Então, essa, essa professora, eu tinha oito anos, né, então essa professora, ela não tinha nenhuma paciência, ela caía pro lado é, que eu julgava muito ruim, todos os alunos, todos tinham medo e não respeito, né. Então, isso mostra que o ser humano quer impor respeito, e isso não existe. Porque quando a gente impõe, a gente já perde. Né? Eu não respeito, como é que eu vou querer respeitar? Mas é claro, isso sem consciência é assim que a gente faz, nessa, nesse jogo né? do controle com violência nesse círculo da violência. E insano e fracassado. Mas é isso, eu quando criança é só o que o olhar que eu via era de, de ser oprimida e quando eu cresci, claro, eu para não ser oprimida eu oprimia. E e assim vai, né, oscilando dos dois lados da gangorra o tempo todo. E a minha história feliz foi o respeito, né? Não precisa gritar, não precisa impor, não precisa nada, simplesmente olhar nos olhos, saber o que é no caso da professora da professora da história feliz, saber o que ela vai passar. E, e o respeito acaba. O respeito e a, e a vontade, né? De se dedicar àquilo que escolheu estar, que é, no caso, aí, a, a da aula, a professora, e, e se dedicar ao que, ao que escolheu, né? A responsabilidade daquilo que escolheu. E essa dedicação esse respeito com o outro respinga, né? E do mesmo jeito que na história infeliz respinga e o outro reage, é totalmente o contrário daquilo que foi imposto. É, criando mal viver, né? Diferente dessa história infeliz, a história feliz é... Houve aí né, o, o exemplo, né, esse exemplo de respeito. Houve, despertou, desperta algo bom a se imitar até, a perceber o quanto é leve e o quanto é gostoso se sentir respeitado e automaticamente respeitar, né? E aí vem o viver bem. Então eu coloquei essa história porque é algo que eu percebo que hoje eu consigo me afastar e perceber essa esse raciocínio, né? Do automático. De que a diferença amedronta quando eu não estou em mim, quando eu preciso, é, quando eu acho que eu preciso, quando eu acho que o outro tem a solução, né? Para ser feliz. Mas logo que eu me afasto, eu percebo, hoje em dia, que tudo que eu preciso está aqui agora, né? na minha presença. E, e eu dou conta das diferenças, eu dou conta de tudo, porque a solução não tá lá, né? Tá em mim. Então, não saindo de mim, eu tenho toda a solução que eu preciso, nesse exato momento e aí sim né? aquele aquilo que me amedrontava quando eu era pequena criança sem o adulto era é assim que eu me sinto se eu me perco me misturo né e me acho humano ser e eu percebo observando a todo momento eu percebo, por isso que eu coloquei essa história, porque é realmente essa criança é amedrontada com aquele adulto, responsável naquele momento, por ela e por todos os pequenos, os pequenos. Então, nas diferenças, no furacão... <risos> E se eu me misturo, eu me sinto assim, pequena, sem direção, porque eu não tenho um adulto e dependo do adulto diferente de mim, a qual é ruim, a qual é pesado, a qual me faz mal. E, e quando eu me afasto desse furacão aqui nas minhas convivências, eu olho só, observo o meu pensamento. Aí não se encaixa mais, né? Porque hoje eu me encontro em mim, esse adulto sou eu, a direção e aí não se encaixa e logo para esse pensamento, porque esse pensamento <risos> se encaixa com a solução aqui em mim e de mãos dadas eu mergulho um pouco mais no desconhecido, né, caindo aí no meu colo, e isso, isso é muito bom, e quando eu tava fazendo a, a história infeliz, eu já tava vendo aquela menininha brava, mais aquada, Tipo aquela rolinha poá, não sei se vocês lembram, mas a minha avó falava que desde pequenininha, né, né, começando a andar com um aninho de idade, tirava, falava pra mim não pôr a mão na tomada, né, então falava não pra mim e eu já levantava a mãozinha, como quem há, ah, eu falava há. Ah. E minha avó falava que eu parecia uma rolinha puar, porque a rolinha levanta as asinhas para proteger os filhos, os filhotes, quando elas estão bravas. É, então, levanta, se arma, né? É, então, é isso. É aquela pequenininha amedrontada com as diferenças e hoje, podendo olhar tudo isso e abraçar essa menina, é, foi exatamente assim eu vejo meu pensamento quando ele tá lá dando soluções outroístas tadinho do meu pensamento ele ainda não sabe porque eu tô experimentando agora eu tô re reprogramando então quando ele mostra e eu percebo que não tem nada a ver mais é como se eu acolhesse criança, sem adulto, sem direção, que por tanto tempo queria um acolhimento, um abraço, um aconchego, voltar pra casa e hoje eu tô aqui. E, nossa, é isso aí. E a professora, ela representa o outro da minha convivência, nem menos, nem mais. Apenas o carteiro, né? <risos> que a função, o espelho, vem e me permite criar essa experiência do que é ser humano e do que é ser humano grazi. que essa professora, assim como todos, antes de ser aquela professora que a Grazi via, é um ser brincando de ser humano, perdido, se sentindo um humaninho um ser, assim como eu e como todos sofrendo, confundindo, se sentindo vítima, oprimido e opressor, é isso. E que ela, assim como todos da minha convivência, quando eu estou presente, me auto-observando, eu consigo assistir. O... e aproveitar né essa aula do que a convivência tá me permitindo experimentar em mim através aí da função espelho e, e realmente tudo isso é muito é muito leve <risos> Tão leve que, olha, eu seria capaz de dar um abraço muito forte nessa professora. Porque é, em cada convivência, né? Desperta mais eu para mim mesmo, porque através da convivência eu me descubro. Se não tivesse não teria essa experiência tão mágica. Ai, é isso, gente. Fica aí uma leveza, né? De ser e deixar ser. É isso. Porque, na realidade, essa professora, ela não via os alunos. Ela via... Ela via a mãe dela, ela via o cuidador, né? Ela via a infância dela. E eu só via o comportamento da professora. <risos> né? Agora, a forma, a forma não. Então, o comportamento vem de... De um sapato que eu desconheço, né? De uma forma que eu desconheço. A forma eu absorvo com a minha forma. Ai, a forma do outro eu absorvo com aquilo, né? Com a minha forma, com o meu sapato. E, e todos, todos que eu convivo é assim, então só lucidez, né, para que a gente saia desse círculo da violência, para que eu olhe o outro, não como um inimigo, <risos> simplesmente como um outro diferente. E que está ali contribuindo para a minha experiência humana e eu também contribuindo para a experiência dele. Né?
0: Feedback coletivo: dê um feedback para o seu colega. Faça perguntas, análises, apontamentos e compartilhe sua opinião. Ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal.
2: Oi, Grazi. Minha Nossa Senhora. Você, com oito anos, já dele que dele enfrentando uma professora que naquela época era autoridade total, né? Que menininha fitinhosa, <risos> porque me veio tinhosa, assim, na cabeça, e disse, ô, oh, louco, que coragem que ela teve de enfrentar, porque, eu não sei como é que foi na tua criação, mas nós em casa, Deus o livre se a professora tivesse alguma reclamação da gente, por mais que a gente, né, tivesse nosso ponto, mas não, nunca era visto o nosso ponto, era só o que a professora falava, então... Na escola eu nunca nunca dei trabalho. Deixei pros meus irmãos essa parte. Mas analisando aí a tua trajetória, tua história de vida, né? O que eu observei assim que eu me veio assim na hora assim, na cabeça, sabe o que me tocou? Foi que tu transferiu essa visão às vezes que tu tinha da tua mãe, a autoridade da tua mãe, de te comparar com o teu irmão. De novo, né? É o dia da marmota, né? Te comparar com o teu irmão, né? Que ele era fácil de lidar, que ele era mais tranquilo. E agora vendo, assim, com certeza que ele era mais fácil de lidar. <risos> Porque, nossa, na hora eu disse, nossa, os professores antigamente eram autoridade. Não adiantava que a gente falasse, assim, é, eles eram... Nossa, a ah, mãe tirou meu braço. Ah, mas tirou o braço, não é porque você mereceu. Arrancou uma perna minha, ah, porque no mínimo você mereceu. <risos> era sempre assim. Então, vendo agora por esse lado, tu era tinhosa, hein? Mas acredito que também, por ter se sentido, assim, muito, muito, muito inferior, né? Questão da comparação. Ainda mais ela ficar falando, assim. Tipo, tu já tinha a comparação em casa, que tu era difícil de lidar e tal, era tinhosa também, e teu irmão era mais querido, era mais fácil, era mais tranquilo. Aí chega na escola a mesma coisa, a mesma coisa. Não adianta, quando a gente deixa o nosso valor na mão do outro, a gente se estrepa bonito, né? Vai com tudo mesmo. E aí a tua professora impositiva, né? E aí que, que dá raiva, porque a tua mãe também era impositiva, e... Lembrei muito da minha avó também, que era impositiva, então a gente fica com raiva da imposição. E aí, o que a gente faz? A gente, na ignorância, consegue ser mais ignorante ainda do que o impositivo, né? Que a gente quer mostrar, não, ah, então você vai mandar em mim, ah, então você vai ver, então vamos ver quem é que manda. <risos> Quantas cabeçadas eu já dei... Assim, com esse pensamento, nessa linha, nesse passo aí também. Tipo, não, ah, você quer mandar? Você acha que manda? Então, vamos ver quem é que manda. E ficava o verdadeiro inferno a convivência, né? Mas a gente ia até o fim, pra mostrar, igual tu fez ali, a hora que tu viu que ela baixou a bola, tu recuou e, né? Porque, querendo ou não, em casa, você meio que recuava porque era a tua mãe, né? Você tinha, querendo ou não, que tá direto ali na convenção com ela. Ela, querendo ou não, era autoridade na casa e tal. Mas, na escola, tu se lixou. Porque, tipo assim, ah, não é nada minha, né? Então, vou fazer do meu jeito. E deu, ela que se ferre. <risos> não, me, não me bateu. Até me adiverei, assim, sabe? Da professora te dar um petelecos que antigamente eles davam, né? Não queria nem saber. Sem dó nem piedade. E... Mas analisei isso também, assim. Que, às vezes, tu se passou com a professora pelo fato dela não agredi e tu viu, né, não opa, já basta em casa, aqui eu posso. E a hora que tu viu que ela baixou a bola, tu, tu conseguiu, tipo, voltar, não, agora que ela parou de falar, eu vou voltar para meu lugar, vou ficar de boa. Mas ficar passeando pela sala e ela falando, meu Deus, imagina a cena, como deve ter sido dolorido, né, porque daí ela começou com xingamentos, nossa, como pode, né, as professoras eram fogo. Por isso que eu digo assim, como o nosso papel enquanto professora é, é, na formação ali da personalidade da criança, do ser humano, é tudo, porque grava, olha bem, né? Quantos anos já se passaram e tu lembra dos oito anos, da professora e tal. E foi bom até analisar a minha profissão, assim, de como que pode, né? Tudo, eles vão pra escola, assim, ainda mais na cidade, assim, nossa, a gente é o centro, assim, da vida deles, eles ficam ali conversando e querem a nossa atenção, Tal. É criança, né? Normal de criança. Quer atenção? Nossa, quando a gente elogia, ele ficam com uma alegria, porque às vezes só recebe elogio na escola. Então, interessante de ver também, assim, o papel da, da prof na vida da gente. Como é importante, né? Como a gente carrega. Tanto a prof que marca a gente negativamente, quanto a que marca positivamente, né? E a que marca Marco positivo também, né? A gente lembra com muito carinho e, e acha bom, sente saudade. Que, infelizmente, não foi o caso aí, que com oito anos bem na idade, assim, que tá formando muita coisa assim na gente, né? Então, ficar com essa imagem da, da escola, já não, já não ia gostando muito, né? Ainda tem alguém lá, mau humor. Mas o grande diferencial, né? Que, conforme agora a gente vai analisando, é, eu consigo perceber, assim, também, tipo, o segredo é não levar pro pessoal, porque cada um tá enfrentando a sua batalha diária. Então, o jeito que os outros falam com a gente, se a gente acaba levando pro pessoal, é aquela coisa, né? Do eu, pega, que é teu. Porque não tem, a gente não sabe da realidade do outro. Mas, com certeza, a professora tratar, assim, os alunos, é porque ela também já não tava de boa, né? Porque, imagina a criançada ali na nossa mão, tratar desse jeito. Ai, ah, eu, eu, eu não suporto também, assim, esse tipo de coisa, porque... Ai, é punk, eu digo que, que, que as crianças são, são joias, assim, ó, é, são presentes que a gente não, não tá legal, eles percebem, ah, prof, o que que deu, não tá muito legal hoje, tal. eles têm assim uma luz que eu não consigo entender como que podia os professores antigamente cagar na nossa cabeça bonito, e ai, não me entra. Mas, se é bom que eu pego essas experiências, assim, e cada dia mais me empenho para fazer o meu melhor. É lógico que não é legal quando estão lá todos se matando, se brigando, mas vai da nossa condução. A gente que tá ali na frente, a gente vê que vai conforme a gente conduz, assim, a turma, e vai de boa. É o adulto ali que tem que, né, é a criançada que tá dependendo ali da, da, da nossa direção. Então, se a gente não tem o controle ali, né, dele, ó oh, gente, né? não briguem tal, não gritem, porque tem a sala do lado tal, explicar, e bem como tu falou na tua história feliz, explicar pra eles o que tá acontecendo, o que pode acontecer e tal, e eles entendem de boa, é isso que é, eu digo que é o bom que é essa parte da criança pro adulto, é que a criança facilmente entende, o adulto mais tem um... <risos> E por mim, tipo assim, ah tá, beleza, você falou mas eu vou fazer do meu jeito e a criança já não, ela procura sempre estar tá melhorando, né, sempre tá ali fazendo, ah, prof, como é que eu vou fazer tá, o que deu, ah, desculpa, né, fiz assim, esqueci, então é isso que é, que é muito bom então, muita coisa que acho que eu acabei misturando as falas, mas acho que tá indo assim, o meu raciocínio mas o que eu vejo assim, é, é isso mesmo, Grazi, que é, às vezes tu acabou transferindo a questão ali da tua mãe, né, que era autoridade, né, e, e, e te comparava, porque ali a questão, né, que você fala que ela falou da letra feia, do mau comportamento, que não ia ser nada. É o afetivo que doeu ali, imagina, vim jogando tudo isso, uma criança, meu Deus. Então, o afetivo ali pegou pesado aí, onde a gente coloca o nosso valor no outro e acaba... Se ferrando porque a gente quer, como você também vai pro lado da imposição, não quer impor pro outro, quer mostrar pro outro que não, que não é desse jeito. Então, sofre das duas formas, tanto na submissão quanto na imposição. Mas nesse caso, tu já vem da imposição, né, desde de, de pequena aí, né? Tu fala também que teve um momento de submissa, mas o teu perfil é de, de impor, assim, tipo, não, eu vou. Me defender disso que tá falando, que não sou assim. E quando a gente tá no outro, a gente quer mostrar que não é do jeito que ele tá vendo, né? Mas é só fracasso em cima de fracasso, porque cada um vê o que quer. E é uma luta desnecessária quando a gente quer socar no outro, que não é do jeito que o outro tá vendo. Porque não vai mudar. Claro que tentar a gente pode, mas conseguir, eis <risos> é a questão, né? Vão conseguir... É que é o X, né? Que a gente fica tentando ali e só batendo a cabeça. E não dá. Não dá certo. Não adianta. Quando a gente acorda pra gente que não, tudo bem. É a ideia dele e tá tudo certo. Beleza, né? Quando a gente tá de bem, quando a gente consegue ver. Não, ah, tá. Eu senti isso. Eu me ofendi por quê? O que, que eu quero defender aí né? O que, que eu quero defender? Que o outro tá falando e eu quero dizer que não é. E impor a minha verdade. Então... A gente precisa se questionar, porque senão cai na questão de querer socar no outro a nossa verdade. Isso é muito forte, né, gente? Eu, eu acredito que é porque a gente foi criado por gente impositiva. Porque se fosse por gente subida, nem sei como é que, que seria. Mas, como sempre teve que, que levar a... Tipo, a, a fala do outro vindo pra gente, ah, faça sim, faça assado. Sempre era a vontade do outro, a vontade do outro, né? Caso você, a tua mãe, eu, a minha avó... Tua mãe controladora, nos mínimos detalhes, isso acaba refletindo bastante, né, na tua vivência. Então, é punk. Eu vejo que é o que espelha aí muito em ti. Tu viu a imposição da, da professora, tu quis mostrar que não era do jeito dela, que era do teu impondo também, né? E, mas é isso. Você ali, depois na tua análise, tu já viu, né, que era problema dela com ela, mas como criança não tinha essa consciência ainda. Mas agora na tua análise já de já deu para ver bem que tu tá observando você no teu passo quando tu vê que outra pessoa vem assim que tu já interpreta do teu jeito, você já passa a se observar e não focar no outro. Que eu acho que esse é o grande passo assim que a gente dá para ajudar a gente, porque se a gente fica no outro achando que filha da puta que fez isso agora você vai ver, é desgraçado <risos> a gente soca sem, nossa, sem nem pensar, assim, quando vai no, no passo que a gente era acostumado, no automático, vai assim com os dois pés, mas quando a gente pensa não, assim, não, peraí, tá doendo em mim, então, o que, que que o outro tá vindo me trazer, né? Como tu fala, né? A professora era só a carteira, então, assim como todos os outros, né? Se dói na gente, a gente não tem que Criar mais assim que o hábito, já olhar na hora, não, a dor tá em mim, o outro tá só trazendo a mensagem, não tem nada a ver. Por mais que a gente esteja tá lá lá acostumado, pensando não, mas é o outro, é o outro, é o outro, não é o outro. É a gente, o outro só tá refletindo que na gente não tá legal. E aí, a se observar e se analisar mais ainda, assim, pra ver, pra não cair no outro. Porque quando a gente cai no outro, a merda dobra e aí não vale a pena. Esse caminho a gente já sabe que não vale a pena né, e, e é isso, gostei aí, fiquei bastante reflexiva, assim, que pegou tudo, assim, desde a minha criação também, na minha profissão, adorei mesmo a tua história, me acrescentou bastante aqui. E é isso, por enquanto, Grazi, beijo. Ah, Grazi, outra coisa que eu adorei também foi ter teu capricho com a história feliz, gostei mesmo, tu ficou feliz fazendo a história feliz, isso que eu senti aqui. Porque tu colocou né, a questão do respeito, como que tu queria ser tratado na época, né? que é o que a gente espera, né? vai pra escola, já... em casa já não tá tudo bem, daí vai na escola e mais merda ainda, aí ferrou, né? Então, na tua história feliz foi bem representativo também, que era conforme tu, tu queria ali, que fosse tranquilo, que a professora né, desse atenção, realmente valorizasse os alunos e não chegasse lá e socasse todo mundo. Eu achei bem legal mesmo a tua história feliz, adorei. Show de bola, beijo,
3: oi, meninas. Nossa, eu fiquei tão chateada que eu mandei a mensagem para a Grazi. Ah, eu vi a Vivi tinha mandado. Eu mandei, achando que a mensagem tinha ido e fui dormir. E agora, quando eu acordei, né? Eu vi que a mensagem não tinha ido, e aí vocês começaram a né, fazer análise, né, Grazi? Eu fiquei super chateada de não ter né, participado. Espero que eu ainda ah, ajude um pouquinho na participação da sua análise, se, né, se ainda valer para você. Mas, olha, menina, você é demais da conta, tá? Eu, eu tenho muito orgulho e admiração por você. Você é massa! <risos> e estou aprendendo muito com vocês também. Todas vocês. Vivi. Grazi e Ondina, tá sendo assim espetacular, tá bom? Beijo grande.
0: Eu do passado. Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, um, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
1: Grazi não cruza os braços, pois acha demais para o jeito que ela os trata. E cruzar os braços para a Grazi é concordar com tudo que a professora está fazendo. Então, Grazi, não cruza os braços, pois vê como única coisa que ela pode fazer, pois o resto é obrigatório. Quando a professora vê a atitude de Grazi, parecia que os olhos da professora iam saltar para fora de tanta raiva. que ela olhava para Grazi e então começou a tentar diminuir Grazi, dizendo que ela é feia, que tem a letra feia porque não obedece, que não merece a atenção da professora e dos amigos. Grazi vendo que a professora não ia mais parar de falar. Grazi, muito irritada. E sentada, já não bastava, então Grazi levanta. Grazi se se sente machucada pela professora, e sua reação é levantar para mostrar à professora que Grazi não liga para o que ela está dizendo. E se pudesse Grazi sairia da sala, mas como não pode, levanta e passeia pela sala, passando a mão de carteira em carteira, olhando para o lado bem devagar, e a professora continua dizendo que Grazi não vai dar em nada, que vai repetir de ano e que não merecia atenção. Até que ela cansou de falar e Grazi já tinha perdido as contas de quantas vezes tinha passeado pelas carteiras. E então, Grazi sentou. Quando chega o fim da aula, Grazi percebe que valeu, porque Grazi conseguiu aliviar a raiva e impotência. Diante do que, do, do que aconteceu, e que a professora também, até o fim da aula, não mais tentou fazer Grazi cruzar os braços.
0: Eu do futuro, entre no túnel do tempo e volte até o momento que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo o que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto. Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você, do passado, viverá no futuro.
1: Oi, Grazi. Tão pequenininha. E já toda armada. Melhor Melhor metáfora não há, né? Aquela que a sua Bisa falou quando você tinha um aninho de idade, falou pra sua mãe, que parece uma rolinha poá. <risos> né? Então, você já vem mordendo, com dois aninhos você mordia pra poder, <risos> literalmente, marcar o território. Porque as diferenças sempre te assustou as diferenças que não te agradavam, te assustavam e com a sua professora não foi diferente, né? Você poderia ter cruzado os braços, mas não cruzou, porque realmente seria concordar com aquilo que você não estava gostando e foi assim, quando algo te incomodava, sempre você atacava para mostrar que não estava concordando com aquilo e que não ia pagar a conta, sozinha. né? E isso foi perpetuando, conforme queriam te fazer de camelo, você pulava. Porque camelo você sabia muito bem que aquela posição de camelo no lado da gangorra, da submissão, você não queria mais. Você não queria mais ser oprimida. E como só foi te apresentado os dois lados da gangorra, se você não queria mais ser oprimida, você logo partia para a opressão. Claro, você só foi apresentada para esses dois lados da gangorra que é na uniformidade, né? E você vai arrastar isso até que, de repente, você consegue perceber que tem o um meio da Gangorra, e esse meio da Gangorra é você, essa história feliz que é o contrário do que você experimentou dessa professora do segundo ano. É a história feliz do respeito, que não precisa impor e nem se submeter, mas que esse respeito não vem do outro como na sua história feliz veio, que ah, eu, a, a, o ruim foi uma professora e o bom foi por causa da outra professora. Você vai perceber que no meio da gangorra o respeito é você não precisar ir lá mostrar que você discorda que você não aceita calada ou se calar com raiva, com vontade de voar e de dar um murro no meio da cara daquela pessoa que tá te desfavorecendo, te atrapalhando, te incomodando. Que o respeito é por você e que o outro que o outro não te controla, mesmo você cruzando os braços. Ou o outro não vai parar, mesmo você passeando pelas carteiras. Ele, ela parou de falar. Mas, no outro dia, ela já estava lá, guerreando com tudo e com todos. E claro, quando criança... A gente só tem isso mesmo para fazer e você fez, você fez e você mesmo disse que no final da, da aula você se sentiu aliviada por ter feito algo, a qual você acreditava que era o que você poderia ter feito, que até então você estava se sentindo obrigada a tudo, a estar naquela escola, a ficar ali olhando para tudo aquilo que você estava se sentindo mal, assentar é, com gritaria da professora e ainda querer. Ela ainda pediu para cruzar os braços e você como forma de.. de. de. Como forma de. de fugir a palavra aqui contestar, né? não quero, é, de protesto, vamos dizer assim, não era essa palavra, não é? Como forma de protesto você não cruzou os braços, tão pequenininha e já lá na rolinha pro ar, erguendo as asinhas, <risos> e só que você não enfrentou, você simplesmente fez, né? para aliviar a sua dor dessa opressão, que ela fazia com todos, mas ela estreitou ali com você, porque você estava desfavorecendo, estava desobedecendo na visão dela. E você, para aliviar tudo isso, você não cruzou os braços e ainda levantou. Essa força toda que você sempre teve, para mostrar que você não concorda, para nunca se contentar com o que não te faz feliz, mas essa força toda que você precisava vir lá, provar para o outro, ir lá, mostrar para o outro, ir lá querer que o outro aceite o seu o seu não, sorrindo, que ele aceite sorrindo e ir lá também é querer controlar uma situação que não tem controle, então o meio da gangorra você vai perceber Grazi, fique de olho que o meio da gangorra agora depois de grande é você tá em você, você não é mais aquela, você não vai ser mais aquela pequena, conforme você vai crescendo você vai percebendo. que esse adulto de fora, um dia, um dia te gosta, um dia não gosta, igual você, a eles, mas que você só tem controle, é, você só tem controle aonde você se coloca, na opção que você vai fazer, se é um dos lados da gangorra ou no meio dela. Aquele lance, os cães ladram e a caravana passa. Essa é você no meio da gangorra. Um dia tá bom, um dia tá ruim, mas você, tudo passa e você permanece. Esse é o respeito, não com o outro, primeiramente com você. Do mesmo jeito que com respeito a você, Grazi, você não cruzou os braços. Com respeito a você, Grazi, você passeou pelas cadeiras, pelas carteiras dos amigos, por protesto, mas quando você vai crescendo, você vai perceber também que por respeito a você, você permanece no meio da gangorra, não mais sai de você, porque você vai descobrir que você é o seu bem maior. A sua razão é de poder criar aquilo que você acredita, a razão é o que você acredita. Então, gasta a sua energia criando aquilo que você acredita e experimentando, fazendo o seu viver, sendo aquilo que você quer ver no mundo, experimentar, viver a sua verdade, a sua razão, sem precisar provar nada para ninguém e nem precisar. Que o outro concorde com o que te faz bem. Só você e já basta. Só você sabe e já basta. Então é isso. Por amor a nós, a gente escolhe o altruísmo porque não tem outra escolha. Mas quando a gente vai experimentando tanta merda... E quando a gente percebe que é só a gente para virar a chave, para mudar tudo isso, aí, por amor a nós, a gente permanece em nós. É isso, Grazi. Continue aí, ligada na sua luz, porque ela acesa, com consciência, a luzinha da consciência, você não vai lá no outro, você fica em você, ela continua ali. Esse é o meio da gangorra. E aí, a sua história feliz acontece. Você vai experimentar o que você queria ver no mundo, porque o mundo, o mundo é fruto daquilo que você acredita. Um beijo, fique bem e pode abaixar as asinhas, poder voar livre e leve, porque a cada momento que você cresce, você vai percebendo a segurança em você, nas suas escolhas, e não precisa mais se armar, se defender, atacar. Só passear mesmo, passear, sair dessa caverna, ser feliz, né? <risos> é isso. Ah, outra coisa, quando quando te der uma vontade de matar a aula, você lembra que não não precisa matar a aula, porque você criou ela. Você é a escola daquilo que você está experimentando. Então, aproveita a aula. Aproveita a aula no meio da gangorra, Grazi. É isso.